1: a perdonar o no tengo que perdonar? no me ha molestado a nadie no ha molestado a nadie pues no me pasa nada realmente a veces pensamos así pero como cristianos no podemos ver la vida de la misma manera hay que buscarle el sentido adecuado ese sentido que quiere nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser esos verdaderos cristianos que Él quiere en primer lugar vamos a tocar un poquito a la palabra perdonar ¿Qué es perdonar me pregunto yo muchas veces perdonar es amar el que no ama no puede perdonar y eso es un hecho olvidar muchos decimos te perdono pero no se me olvida no creas que se me olvidado y realmente cuando perdonamos, eso tiene que olvidarse. Perdonar es cerrar una abertura, una herida que abre una ofensa, una herida que provoca un golpe de la vida, un sentimiento rezagado que se llama rencor. Perdonar es renacer, porque el que perdona, Él es el que empieza a vivir. No es el perdonado el que realmente recibe la gracia de Dios, sino que es el que perdona, porque lo hace desde su interior, si realmente lo está haciendo como debe. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos 6 y 7.
0: Bontad y verdad. Perdona la culpa. El respeto del Señor aparta del mal. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, lo reconcilia con sus enemigos.
1: Palabra de Dios. Mire qué lindo lo que dice. Cuando nosotros en la vida procuramos entender que esa palabra bondad bondad es una verdad que está escrita en la Sagrada Escritura perdonar la culpa hay algunos elementos del perdón que debemos tomar en cuenta si queremos perdonar realmente el que perdona no es para no es para sentirse más grande o para humillar al otro simple y sencillamente es para curarse estar dispuesto es dejar todo atrás es anular una obligación mire lo que dice la, la palabra del Señor. Bondad y verdad perdonan la culpa. ¿De quién es la culpa? Es del que ofende. Pero muchas veces nosotros nos vamos más allá. Simple y sencillo, vivimos a la expectativa de un movimiento, de una mirada, de un gesto, de una palabra, como me siento, cómo me paro eso muchas veces lo consideramos ofensa y realmente no podemos venir a pensar que la persona está llena solamente de ofensas perdonar es expresar indulgencia indulgencia es una palabra que ha sido muy utilizada últimamente por el Papa Francisco está en la Sagrada Escritura es dejar de exigir. Cuando yo perdono desde el corazón, no voy a seguir en lo mismo, exigiendo, buscando responsables, buscando qué hace, qué dice. No, realmente hay que dejar de exigir. Cuando hablamos de indulgencia, significa que lo está exonerando de toda culpa. Es un acto de bondad. Mire cómo dice el versículo 6: bondad dice y verdad, perdona la culpa. El 7 dice: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, lo reconcilia con los enemigos. Será aprobado el perdón por el Señor. Claro que has aprobado. Porque nuestro Señor simple y sencillamente lo que quiere es que vivamos en paz, que vivamos como cristianos, que nos sepamos llevar en la vida social, porque Dios nos puso en esta sociedad y nos dio dio la guía, que es su santa palabra, cómo vivir esa vida. Somos humanos y decimos que pecamos, que ofendemos simplemente porque somos humanos. Sí, es cierto, pero aquí está la base cómo podemos curar esas heridas entonces Dios nos equivoca al ponernos en esta sociedad violenta, en esta sociedad que únicamente lo que hacemos a veces es molestar. Entonces, de hecho, pues, tenemos nosotros la clave correcta para poder caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Algunos pasos a considerar en el perdón no es aprobar la ofensa del otro, no es aprobar la ofensa cuando yo perdono no le estoy diciendo a la otra persona está bueno lo que hiciste está bueno, pero te perdono no, no es aprobar no es para aprovecharse mire lo que dice el el libro de Proverbios 17, 13
0: quien paga mal por bien el mal no se apartará de su casa palabra de Dios
1: mire que claro a quien paga mal por bien el mal no se apartará de su casa nunca nunca nosotros con mi esposa como matrimonio superamos la vida que llevábamos ella hizo de todo para superar eso yo nunca hice nada porque simple y sencillamente no me interesaba La vida que yo llevaba para mí era la correcta, para mí era la buena. Vida de vago, vida de bolo, vida de de mujeriego. Yo nunca hice nada. Ella hizo de todo, pero quizás no lo hizo con el Señor, o no sé cómo lo hizo. Tal vez toda la vida fue el tropiezo grande que tenía en la casa que se llama Osmin, algo terrible y es bien claro cuando dice el mal no se apartará de su casa con mis actos con mi forma de vivir con mi forma de ser únicamente lo que estoy llamando es el mal a mi casa y mientras sigamos en esa vida nunca pero nunca pero nunca se va a ir la maldad de allí porque la maldad la llevo yo la maldad la arrastro yo a la casa no está Dios allí no está Dios Dios está en la puerta tal vez, dame chance, te quiero ayudar, te voy a ayudar, mira hijo, te quiero ayudar. Pero no, 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 yo ahí estoy bien. Con semejantes aranas, con semejantes pleitos, con líos a cada rato, corriéndome de la casa, pero todo estaba bien. Nunca, nunca, en mi triste vida yo pensé, que existía Dios y que podía moldear la vida de la gente. Nunca lo pensé. Posterior me vengo a dar cuenta que realmente allí estaba Dios. Perdonar no es olvidar no olvidar que siempre sufrimos las conductas de nuestros actos. Dios hizo que las ofensas del rey David se escribieran para dejar claro que a pesar de su arrepentimiento no lo libró de sus culpas no lo libró de las consecuencias hay que entender y hay que comprender que si bien es cierto Dios nos da todo pero todo todo para vivir felices pero al final algo tiene que pasar y no es que Dios sea malo es que simple y sencillamente es el resultado de mis actos con el perdón construimos nuestra iglesia doméstica, eso es lo más importante para el cristiano. Su iglesia doméstica son sus hijos, es su casa, es su esposa, en el caso de la esposa, es su esposo. ¿Cómo podemos construir una vida doméstica, una iglesia doméstica, si no estamos con Dios? Simple y sencillamente pasamos desapercibido que Dios nos quiere, que nos ama. Debemos considerar que si tenemos la facilidad de ofender, humillar y maltratar a otros, también tomar en cuenta como cristianos la necesidad de reconciliar y transformar nuestra relación con los demás para llevar una vida agradable delante de Dios. El cristiano debe empeñarse en eso. Debe empeñarse en eso. Jamás perder de vista que lo único que debemos procurar es es ser agradables para Dios ¿Cómo es posible que un cristiano ande peleando que un cristiano sea revoltoso con el vecino no se puede no se puede las piedras tienen un fin los palos tienen un fin los pájaros tienen otro fin nosotros como personas humanas, conscientes Dios nos ha regalado eso lindo que se llama libertad Podemos pensar, podemos sentir, podemos decidir. Eso no lo tienen los pájaros, los gatos, las piedras, los palos. Nosotros como humanos estamos llamados a hacer realidad este proyecto de vida. Este proyecto de amor que Dios dijo, voy a crear al hombre. Voy a mostrar mi amor. Voy a mostrarle al mundo que yo soy amor, que yo soy ternura, que yo soy paz eso dijo Dios un gato no puede venir a sacar la cara de Cristo no puede mostrar el rostro de Cristo en la vida somos nosotros los humanos esposas, esposos, hijos todo, una familia entera estamos llamados a hacer realidad este proyecto y como cristianos y bien claro lo dice la Biblia es mejor que no me hubieras conocido porque si no mejor consigamos la piedra y nos tiramos al mar no leamos la Biblia, solo hagámoslo porque si no estamos dispuestos a vivir como Él quiere no estamos haciendo nada no es fácil, mire, ver a esta mujer aquí llorando día y noche discutiendo, peleando y a última hora me dice Osmín, discúlpame, pero no podemos vivir juntos, andate, yo sé que no tenés quien te cuide, no tenés dónde ir, pero andate, aquí ya no puedes estar, con todo el dolor de mi alma, andate de aquí, y se va al cuarto, y empieza a sacar la ropita, mire, a meter al carrito que andamos ahí, andate amor, andate, me dice, en dos años o tres años, nos volvemos a rejuntar, ¿Cuál, hermano, el que se va, se va no, pues yo estaba consciente que así era y viene Dios y le da vuelta a la vida le dio vuelta a la vida completamente no solo una vez me echó las cosas al carro no solo una una vez me mandó la comida a la grada no solo una vez me, me vio de lejos y no me hizo caso pero, ¿quién provocaba eso? ¿Quién lo provocaba? Yo le he pedido perdón a ella. Hace tiempo no discutimos, no peleamos. Estamos lo mejor que podemos. No es que yo sea un santo, no es que ella haya sido una super mujer. Simple, y sencillamente, que Diosito Bello dijo a este loquito: Lo paro porque lo paro. Le voy a arreglar la vida, él no quiere, pero yo se la voy a arreglar. Y aquí nos tiene. Es duro. Yo sé que todos hemos vivido algo y por algo estamos acá. Yo decía, yo amo a esta mujer, yo la amo, yo la amo, yo la amo, pero todos los días la hacía llorar. Todos los días ella sufría por algo. No lloraba por el vecino, no lloraba por el primo, por el tío. Lloraba por mis cosas que yo hacía. Cuando yo estuve consciente de eso? Nunca. Hasta que Dios dijo, hasta aquí vas a llegar molestando. A mí me, me alegra mucho y me llama la atención ver hermanos que ya tienen varios años están alabando a Dios están sirviendo a Dios buenitos de sus manos de sus pies me encanta verlo. esa es la fuerza del ministerio de renovación familiar yo les contaba a unos hermanos yo quisiera arrodillarme permanecer arrodillado pero no puedo quisiera levantar las manos quisiera aplaudir como ustedes quisiera aplaudirle a Dios como ustedes y no puedo pero un día voy a poder así como Dios me arregló la vida así como Dios cambió la vida de nosotros un día voy a aplaudir como ustedes y voy a levantar la mano trabajando para el Señor a mí se me va a olvidar que estoy enfermo y me voy a curar cuando menos sienta voy a estar curado el brazo no es fácil andar para un lado y otro buscando a Dios muchos me dicen vos tonto ¿qué andas haciendo yo te hablé tal día porque nos fuéramos a echar un par de cervezas y no me respondiste ya no es esa la vida que tengo Dios me la cambió Dios mejoró todo todo, todo, todo por completo todo y eso solamente lo hace el perdón
0: paz y bien hermano quien viene dispuesto a curar sus heridas curemos nuestras heridas porque es lo mejor que Dios Dios nos regala No solo las heridas causadas en nuestros hogares Sino que en nuestro trabajo A veces nos encontramos con compañeros Que nos causan ciertas heridas Pero la bendita palabra de Dios Pues nos manda a perdonar Y y así tiene que ser Eh, He escuchado que a veces Hay hermanos que tienen vecinos Que igual han pasado por problemas que dejan heridas, en los ministerios a veces hay divisiones, hay desamor, pero Dios nos manda a unirnos, a amarlo, a vernos con buenos ojos, a superar todas esas cosas, todas esas divisiones. Voy a comentar un poco de nuestra vida, 22 años de un hogar, esos 22 años, como todos los que estamos aquí presentes, siempre tenemos heridas, siempre pasan problemas, problemas, el salía, se quedaba con otra señora, problemas económicos, problemas de toda clase, y discutíamos, los ofendíamos, heridas tras heridas, eso era a diario pasábamos un día bien, cuatro mal y pues era agotable, era desesperante, un día dije ya no hasta aquí, porque los celos de él eran tan grandes que se inventaba muchas cosas, muchas cosas injustas y ahí venían los pleitos, las discusiones, los gritos. Nuestros hijos escuchando todo eso. Y a veces nos decían, papá, mamá y ustedes porque están juntos, estuvieran bien mejor separados. Mejor déjense. Porque era constantemente. Como dicen, a veces va, cae una gota que rebalsa el vaso. Él cae en otro problema peor de celos en donde eh, él toma un número de teléfono, hace una llamada, amenaza a muerte y fue mal porque mi trabajo estaba en juego, podrían cambiarme de lugar, podían ponerme en otro lado que no era bueno, pero él no vio las consecuencias que podían pasar ya como muchas noches muchos días de pleito discusiones ya basta hasta aquí dije le voy a poner final porque él tiene su accidente me llaman pues como ya él muchas cosas las andaba en el carro ya no, pues, o sea, ella no lo quería cerca de nuestra casa. Yo cortaba la llamada. Pero a la quinta vez dije, voy a contestar, no sé quién es. Y me dicen, "Usted Juliana de tal, sí le. Es que Osmín de León está aquí en el seguro." Ah, vaya, está bien, puse el teléfono. Dije, "Voy o no voy, ¿qué hago?" Si voy otra vez a los mismos Mejor no voy Pero El Espíritu Santo me dijo Anda Y ve qué le pasa a ese hombre Me voy Pero no por amor hermano Me voy por Amor al prójimo Porque él su familia no Está aquí en San Miguel Está San Salvador Y dije Pues él ha de necesitar algo y su familia lejos me fui por amor al prójimo no por amor a mi esposo fue muy du- muy fuerte, muy duro pero igual él se recupera sigue peor los celos siguen peor porque era una persona deprimida con su problema se sentía menos hombre y los celos crecieron más, pues dije basta, va a ser peor, esto no para, me voy a los juzgados, puse la demanda, nos citaron, me dieron medida, era una pena porque no pudimos arreglar esto antes si no pasaba así, en ese proceso estábamos porque yo quería separarme, divorciarme quería menos tenerlo cerca llega mi hermana de visita y me dice hay un retiro en el oratorio es del ministerio de renovación familiar pues hablamos, nos pusimos de acuerdo y asistimos yo creo que cuando los hermanos vieron llegar este hombre Dijeron, este hombre es que viene No se podía parar, no podía dar muchos pasos Yo lo andaba atendiendo Pero los hermanos vieron sus cicatrices, sus heridas Y su incomodidad Pero las mías que cargaba por dentro Nadie me las vio Era desesperante, era duro Nosotros llegamos al ministerio Llegamos a ese retiro Y abrimos nuestros corazones Hay un proceso de perdón En los retiros En eso ocurrió Grandes cosas en este hombre Cayó Sobre el brazo quebrado Andaba clavos, tutores no sé cómo no, no se terminó de quebrar. Dios lo doblegó y le dijo cambia. De ahí para acá somos perseveradores. Asistimos escuchando estos temas maravillosos que nuestros hermanos con buena gana, con voluntad, con amor, ellos hacen. Nosotros cada tema lo hemos vivido y eso ha venido cambiando porque tampoco yo soy buena en esos pleitos ocurrieron gritos e insultos para él y una vez le digo esposito yo te perdono te perdono porque mi corazón estaba tan roto, tan quebrado en pedacitos, que este ministerio me lo fue uniendo. Como ven acá, tenemos un corazón, no es que quedó mal, sino que está en herida, el mío era hecho pedacito, tenemos un corazoncito ya restablecido. Creo que el reflejo de nuestros corazones después de un perdón, porque sí. Yo lo perdono Y el perdón no es esperar a que si me ofender otra vez No, el perdón es Si vuelve a pasar, yo lo vuelvo a perdonar Es constante, es siempre No me importa ya si me ofende o haga lo que haga Ya no me hiere Porque estoy con Dios Yo siento a Dios en mi corazón, en mi vida En mi casa, en todo lo que veo y hago Sí, lo perdono siempre.
1: ¿Por qué debemos perdonar, hermano? Pedir perdón y perdonar es un mandato de nuestro Señor y de nuestra Iglesia perdonar sana el alma y el cuerpo se construye una sólida red en la seguridad emocional es lo que mi esposa hablaba antes no se le podía acercar nadie a ella nadie oiga bien, nadie y hoy la puede abrazar el que quiera y a mí me encanta porque sé que es Dios yo sé que es Dios Ese celo desapareció. Esa angustia desapareció. Y eso solo lo hace Dios. Nadie más. Como les digo, no es que nosotros hayamos cambiado. O seamos unos santos esposos. Realmente, aquí con los temas de cada uno de ustedes nos hicieron entender qué es eso qué es el amor cómo es Dios cómo se mueve Jesús en la vida de la gente eso nos lo hicieron entender aquí cada uno de ustedes con sus testimonios con sus mensajes, con sus temas con las reflexiones nosotros estábamos vacíos yo crecí en una iglesia cristiana y para mí lo católico era detestable estaba fuera de orden en todos los sentidos para mí ahora no me interesa que digan ay vas loco gritando no me interesa si esta es locura pues yo quiero estar loco todos los días por mi señor Gloria. el hogar se convierte en una, fu- una fuente de armonía y paz y eso es comprobable hermanos el perdón es un regalo el regalo que esta mujer que está conmigo aquí me ha regalado no tiene precio, es incomparable, y solamente Dios lo puede hacer. La persona que cree que perdona crece emocionalmente y anímicamente. Ya no andamos a la expectativa de qué va a pasar, qué vamos a hacer. Cura las heridas, perdonar nos enseña cómo amar, mejora la salud en todos los sentidos, tanto del hombre como de la mujer. Mire lo que pasa cuando negamos perdón hay un montón de cuestiones que decimos nosotros ¿y yo para qué? yo para qué? ¿y por qué? que lo perdone Dios yo no soy Dios pero como cristianos vemos las cosas de otra manera aceptar el perdón es aceptar una obligación es saber reconocer el error cometido es solicitar y admitir nuestra falta nos estamos haciendo culpables, yo no puedo venir a pedirle perdón a ella y a la misma vez excusarme, decir no, yo no lo hice, realmente no y ese valor solamente lo pone Dios en el corazón de la gente es estar arrepentido del daño Para para el humano pedir perdón es humillante o indigno porque siempre nos consideramos más que los demás y no tomamos en cuenta el daño que causamos y no estamos viendo a Cristo en nuestro hermano cuando lo ofendemos si sabemos y entendemos que somos templo y morada del Espíritu Santo y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios debemos entender que ahí está Cristo en el hermano no podemos, no podemos ver otra cosa más que a Cristo mire lo que dice el libro de Eclesiastes Eclesiastés
0: 7:8 Más vale el fin de un asunto que el principio y más vale paciencia que soberbia. Palabra de Dios.
1: Más vale el fin de un asunto. Mire qué claro. Que el principio y más vale paciencia que soberbia cuando no perdonamos aumentamos la soberbia creamos odio y resentimiento continuo lo cual es frustrante y dañino para la mente de la persona nace el deseo de venganza por el rencor acumulado la persona ofendida se vuelve juez no es que estemos hablando mal de los jueces creo que hay varios aquí y la resolución de esta persona siempre será de condena. Nunca, nunca va a poder ver otra otra cosa más que eso. Porque en realidad, a eso es que nos quedamos únicamente. En realidad, hermanos, es necesario, es necesario perdonar, es necesario pedir perdón. Dios nos pide eso, Jesús nos pide eso día con día. Y lo menos que podemos hacer por amor a nuestro Señor y a nuestro hermano es perdonar. El que dice ser cristiano y no perdona, no es capaz de amar. Tampoco puede decir que tiene a Cristo en su interior. Podemos concluir que ha construido su propia fe, no la de nuestra iglesia. Porque vive su cristianismo a su gusto, voluntad y conveniencia. Y terminará lejos de Jesús y de su Santa Madre. Por lo tanto, será un huérfano más en este mundo. Porque se ha creado su propio cristianismo, está lejos de la realidad. Mire qué bonito lo que nos manda a decir Efesios
0: 4:32. Sean amables y compasivos, unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios lo ha, los ha perdonado en Cristo.
1: Palabra de Dios Sean amables Y compasivos Unos a otros Perdónense Perdónense Unos a otros Como Dios los ha perdonado En Cristo Aquí está todo el mandamiento Aquí está cómo vivir Está descifrado Parte por parte cómo debemos guiar nosotros nuestra vida Como cristianos no podemos seguir viviendo a nuestro gusto. No es posible. El cristianismo es algo complicado. Muchos decimos difícil. Y sí, realmente es difícil. Porque queremos vivir como nos da la gana. Pero realmente eso no es lo que manda nuestro Señor. No es lo que Dios quiere cuando no estamos actuando como nuestro Señor Jesús quiere estamos actuando en contra de la voluntad de Dios nos estamos volviendo como enemigos de Dios porque no queremos que ese proyecto de ley de amor, de ternura que Él diseñó se lleve a cabo si usted está construyendo una casa y vengo yo y le digo lo contrario le va a gustar yo sé que no le va a gustar se va a molestar porque usted ya tiene pensado cómo hacer, qué hacer tiene todo medido y vengo yo y le digo lo contrario lo voy a molestar lo mismo pasa con el plan de Dios Dios tiene diseñado todo lo que quiere todo lo que él pretende todo lo que desea que se lleve a cabo y vengo yo simplemente por mi egoísmo hago lo contrario ahí estoy mal Allí estoy mal no puedo yo andar a la expectativa del hermano, de la hermana aquí estamos en la iglesia en la iglesia y cuando estamos en la iglesia hay que comprender, hay que entender que tengo que amar al hermano como humanos somos imperfectos tenemos un sinfín de de cosas que a otros no le gustan pero hay que amarse, hay que quererse. A veces simplemente porque el hermano me cae mal no lo atiendo, porque el hermano no me gusta como habla, como dice, no lo quiero, no lo miro. Si me habla no le respondo. No es así. Jesús nos manda a amar. Jesús nos pide a amar. Él nos pide a amar uno a otro, día con día. Él no pone tiempo, los tiempos los ponemos nosotros, porque es un Dios bueno, Él respeta las decisiones de nosotros. Dependerá de nosotros si queremos que ese amor verdadero, rico y tierno llegue a nuestras vidas y transforme cada uno de nuestros corazones. Nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración. Les pido a los esposos que se tomen, por favor, de las manitas. Si alguno, si alguno tiene que perdonarle algo al otro, háganlo, hermano. No cuesta. No cuesta. No lo digo yo, lo dice Dios por medio de su palabra. Este no es invento mío. Todo lo que hemos hablado está escrito ahí. Padre de amor, en esta tarde venimos delante de usted, mi Señor bendito, porque queremos rectificar nuestra vida, queremos rectificar nuestras actitudes y no lo podemos lograr porque simplemente somos humanos, pero sabemos y estamos conscientes que contigo sí lo podemos hacer. Te pido en esta hora, Señor, me perdone, porque me regalaste unas manos. Unas manos las que a veces he negado a mi hermano para ayudarlo. Te pido perdón por mis ojos, porque a veces para no ayudar a mi hermano no lo vuelvo a ver. Hago que no lo miro y con eso te estoy despreciando a ti, mi Señor. Perdón por mis pies, Señor, porque a veces camino para otro lado para no ayudar al hermano veo al hermano y cambio de rumbo Señor para no ayudarlo perdóname porque mi corazón muchas veces está lleno de tentación siento rencor, siento malestar con el hermano perdóname Señor entiendo y comprendo que tú eres amor, que tú eres vida que tú eres paz, que tú eres amor tierno, puro y sincero y yo no puedo hacer otra cosa más que amar perdóname papito Dios porque en mi casa me he portado mal, porque ofendo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Perdóname, Señor. No es ese tu plan, Señor. Y yo he interferido con mis actitudes en el desarrollo de tu voluntad. Padre de amor, te pido que en esta hora toque los corazones de algunos de mis hermanos que se siente molesto, se siente dañado, para que al inicio de este año, mi Señor, esos rencores, esos malestares cambien cambien y seas tú quien transforme esta vida y le dé vuelta por completo a esa visión Señor a esa forma de vivir que sea un inicio bueno y que lo hagamos para ti que esta vida que tú nos has regalado sea únicamente para bendecir tu nombre para alabar tu santo y bendito nombre y mostrar allá afuera Señor tu cara, tu rostro tu amor, tu bondad con el hermano. Muchas gracias, papito Dios. Te ruego que ayudes a este ministerio de renovación familiar para que día con día seamos más unidos. Que desaparezca todo rencor, todo odio, todo intención, Señor. Que pueda traer el diablo a este lugar para que todos nos regocijemos en tu bendito y santo nombre, Señor. Muchas gracias, papito Dios. Moldea la vida de todos nosotros, para que día con día, Señor, podamos disfrutar de ese amor, de eso tierno, de eso puro. Envuélvenos con tu manto bendito y quédate con cada uno de nosotros. A ti, Madrecita Bella, gracias. Gracias por estar pendiente de todo. Quédate también con nosotros. Toca el corazón que está duro el corazón que está terco por no amar tú mandas amar tú deseas que amemos ayúdanos a transformar la vida Señor ayúdanos a cambiar todo lo que te molesta mi Señor muchas gracias Papito Dios todo esto te lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén gloria a Dios hermano somos RF Católica Radio tan católicos como tú